0: Moin und herzlich Willkommen zu Gesellschaftsspielen. Ein Brettspiel entwickeln und das dann auch noch mit politischen oder gesellschaftlichen Themen beladen, das klingt erstmal ganz schön kompliziert und anstrengend, macht aber vor allem eins, nämlich Spaß. Johannes Miet von Polyspektiv erzählt uns heute von seinen Erfahrungen. Er hat nämlich genau das gemacht, er hat ein solches Spiel zum Thema Wahlkampf mitentwickelt, Ganz passend zur Bundestagswahl im September. Und er nimmt uns heute mit auf die Reise in die Welt der Würfel, Ereigniskarten und Spielregeln. Herzlich willkommen Johannes, schön, dass du bei mir bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Ich habe dich vor ein paar Monaten mal gesprochen und da warst du in Krakau, zwischendurch habe ich dann mitgekriegt, hast auch schon mal ein halbes Jahr im Libanon oder eine gewisse Zeit im Libanon gelebt. Jetzt bist du,
1: glaube ich, in Berlin, bist du ein Weltenbummler. Also Weltenbummler würde ich vielleicht nicht sagen. Das klingt äh, ein bisschen zu groß und ein bisschen zu umweltschädlich. Aber ich habe in der Tat zwei Jahre knapp im Libanon gelebt und ich äh, war jetzt Anfang des Jahres relativ lange in Krakau, weil meine Freundin da wohnt und es sich dank Digitalisierung, Homeoffice und Online-Uni angeboten hat, dann die Zeit dort zu verbringen und nicht in Berlin zu sein. Genau, jetzt bin ich wieder in Berlin und grundsätzlich lebe ich auch hier. Also ich bin jetzt kein, äh, nicht so ein Mensch, der aus dem Koffer lebt und jede Woche irgendwo anders sich aufhält oder so. Das wäre dann doch, wie gesagt, Alleine aufgrund des ökologischen Fußabdrucks nicht so mein Lifestyle.
0: (lacht) Du arbeitest bei Polispektiv, ich glaube noch gar nicht so lange. Kannst du uns mal verraten, was du da machst? Und gleichzeitig auch schon,
1: was verbirgt sich hinter dem Namen Polispektiv? Also ich bin seit September bei Polispektiv, kenne aber Frank und Heidi schon auch aus meiner Zeit im Libanon. Da haben wir schon mal zusammengearbeitet. Genau, seit ich jetzt in Berlin bin, waren wir immer mal wieder in Kontakt und jetzt hat es sich so ergeben, dass es gut gepasst hat, dass ich äh, ins Team dazugekommen bin. Polispektiv für die, die ein bisschen Latein können, so viele Perspektiven nebeneinander, überlagernd oder gegeneinander oder durcheinander, je nach Perspektive, je nach Projekt, könnte man das unterschiedlich äh, definieren. Aber der Austausch und das Sichtbarmachen von verschiedenen Perspektiven, würde ich sagen, steckt hinter diesem Namen, Und die Perspektive, die ich ins Team einbringe, um mal so eine elegante Überleitung zu machen, ist einerseits, dass ich irgendwie technisch ganz gut bin und ich bin bei Polyspektiv für den neuen Podcast verantwortlich und andererseits, dass ich mit Spielen relativ viel zu tun hatte bisher und jetzt an einem Brettspiel sehr viel mitarbeite. Zusätzlich mache ich immer mal an verschiedenen Projekten mit, wo es Sinn ergibt. Also äh, wir haben Planspiele konzipiert zum Thema Nahost und Interreligiös. Die sind aber bis jetzt noch nicht durchgeführt worden. Ansonsten bei Planspielen habe ich mitgemacht und bei allen möglichen anderen Sachen, wo es sich ergeben hat. Und ich habe natürlich nicht zuletzt äh, jetzt für den VNB einen Workshop gemacht, auch zum Thema Gamification. Das sind so die Sachen, die ich bisher hauptsächlich gemacht habe.
0: Du hast es gerade schon ganz kurz angeteasert, ihr benutzt Spiele, Games an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen eurer Bildungsarbeit. Kannst du nochmal sagen, welche welche Spiele das sind, die ihr benutzt, du hast es gerade schon kurz
1: gesagt und
0: wo die eingesetzt werden von euch?
1: Die größte Methode sind sicherlich Planspiele, daneben gibt es aber auch Escape Rooms und äh, jetzt arbeiten wir an so einem Brettspiel, es gibt dann auch andere Methoden, die noch ein bisschen weniger Spiele im engeren Sinn sind, also Szenario-Workshop wäre eine Methode oder so Dialogforen und andere Arten von, von spezialisierten Workshops, würde ich sagen. Und die werden in verschiedenen Bildungskontexte eingesetzt. Das ist erstmal eine leere Phrase. Das Paradeprojekt ist sicherlich Jugend und Parlament mit dem Deutschen Bundestag. Es gibt aber auch Projekte auf europäischer Ebene, auf Landesebene und in einzelnen Schulen, aber auch immer wieder im Ausland. Also Libanon habe ich ja gerade schon gesagt, Myanmar war auch mal dabei. Da gibt es alle möglichen Kontexte, immer abhängig von von den AuftraggeberInnen.
0: Das finde ich ganz spannend, weil das so, ich habe das Gefühl, das ist ein ganz zentraler Aspekt eurer Arbeit, irgendwie Spiele mit politischer Bildung auch zu verknüpfen. Warum macht ihr das? Was ist sozusagen euer Mehrwert daraus und auch der Mehrwert für die Teilnehmenden?
1: Das kommt natürlich ein bisschen auf die Methode an, aber gemeinsam haben die Methoden alle, dass es zugänglicher ist als so ein klassischer Frontalunterricht in der Schule. Es ist jetzt natürlich ein niedriger Vergleichspunkt als Ansatz, aber es geht immer darum, dass man Leute mehr einbindet, dass Menschen mehr erleben können, als nur präsentiert zu bekommen. Und dadurch eine andere Wahrnehmung des Ganzen haben, aber auch mehr mitnehmen im Idealfall. Also bei so einem Planspiel schlüpfen die Teilnehmenden ja in eine Rolle und spielen dann aus dieser Rolle, versuchen irgendwie politische Positionen zu zu verteidigen und Mehrheiten zu bekommen und so weiter. Das ist sicherlich was völlig anderes und viel Einprägsameres als in einem Frontalunterricht zu lernen, es gibt diese Partei und diese Partei und dafür stehen die Parteien und das ist übrigens das politische System und absolute Mehrheit bedeutet das und das und das ist ein Wahlkreis. Also das ist der Hauptgewinn, würde ich sagen, an dem Ganzen, dass Leute eben selber erleben können und dadurch eine andere Wahrnehmung haben, aber auch mehr mitnehmen wahrscheinlich und auch langfristiger sich das merken, in Erinnerung behalten. Und dazu kommt dann so ein bisschen auf der Meta-Ebene, dass es vielleicht auch eine positivere Darstellung von Politik und Politik politischem System dann ist. Also wenn man selber diese, diese Vorgänge, diese so komplex scheinen Vorgänge dann selber mal durchgespielt hat, sinkt wahrscheinlich auch die Hemmung, sich wieder mit Politik zu beschäftigen und die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren. Und das spielt bei uns auch immer eine Rolle. Also dass wir Leute, dass wir Leute nicht nur Wissen vermitteln wollen, sondern sie auch motivieren wollen, sich politisch zu engagieren, einzubringen und so weiter. Und sie dazu auch also ermutigen und aber auch empowern wollen mit dem Wissen, was wir dann mitgeben.
0: Ihr entwickelt ein Brettspiel aktuell zum Thema Wahlkampf. Und da hätte ich natürlich gleich auf jeden Fall ein paar Fragen dazu. Aber bevor wir das machen und mit dem Projekt einsteigen, weiß ich auch von dir, dass du für die Friedrich-Naumann-Stiftung im Libanon ein Game namens MyRig Paths to Freedom entwickelt hast. Das ist, glaube ich, ein Online-Game, ist eine App. Worum geht es dabei?
1: Es ist eine App, die kann man runterladen für Apple und Android. Es gibt auch eine PC-Version, aber dafür ist es nicht optimiert. Es ging da konkret darum, Aufmerksamkeit und Empathie für Geflüchtete und Verfolgte zu erzeugen, würde ich sagen. Gleichzeitig auch Wissen zu vermitteln über die Vergangenheit des armenischen Genozids und der Armenier. Das beides verbunden klingt jetzt sehr äh, sperrig und auf der Metaebene ging es darum, auszuprobieren und zu zeigen, was man mit digitalisierten Bildungsmethoden machen kann. Also dass es eben möglich ist, relativ einfach was zu kreieren, was herzustellen, was ganz anderen Menschen ganz anderen Zugang zu Bildung gibt als so ein Schulbuch oder sowas. Also auch da so ein, so ein Beispiel einfach herzustellen. Die politischen Bildungen haben ja immer so einen gewissen Anspruch auch, vor Ort nicht einfach nur irgendwie eigene Projekte zu machen, sondern mit Leuten vor Ort zu arbeiten und das war auch ein Aspekt, also dass Game-Developer und Künstler vor Ort unterstützt wurden bei ihrer Arbeit und äh, dass wir die auch einbringen konnten, also das war so das das Spektrum (lacht) dessen, was wir da gemacht haben und jetzt vielleicht ein bisschen konkreter, also es ist eine interaktive äh, Geschichte, textbasiert vor allem mit ein bisschen Musik und ein bisschen äh, Grafik drumherum, aber vor allem textbasiert als Kern, basierend auf der Biografie der Urgroßmutter des einen Game Developers, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der eben auf abenteuerliche Art und Weise diesen armenischen Genozid überlebt hat. Und man ist in die Rolle dieser dieser Frau versetzt, auch wenn es anonym bleibt und auch die Politik relativ ausgeblendet wird, äh, die in der Zeit des Spiels, um auf das Zeitlose auch noch hinzuweisen, und versucht einfach von der Bedrohung wegzukommen und zu überleben. Also es ist auch nicht so, da ist diese politische Fraktion und du gehörst zu der Fraktion und deshalb musst du jetzt in diesem Konflikt so und so beitragen. Und es ist so, da kommen Leute, die wollen dir schaden. versucht davon wegzukommen und zu überleben. Also wirklich dieses sehr drastische, sehr Elementare von, von Menschen in so einer Fluchtsituation. Und diese Biografie ist einer der Handlungsstränge. Die, dazu kommen natürlich noch mehr Handlungsstränge, damit das Ganze auch irgendwo interaktiv ist und nicht nur, nicht nur ein Buch sozusagen. Die basieren auf anderen Augenzeugenberichten, die wir zusammengefügt haben. Zum Teil nicht 100% historisch akkurat, aber schon mehr oder weniger. Und mit dem Ziel, auf verschiedene Aspekte von so Fluchtsituationen hinzuweisen. Also in einer, in einer Handlungslinie geht es dann um Trauma, Traumatisierung. Und die Person äh, leidet da dann so stark unter dieser Traumatisierung, dass sie nicht mehr den, den Weg fortsetzen kann. Oder in einer anderen Version oder in einer anderen Storylinie geht es darum, dass die Hauptperson ihre Identität aufgeben muss, um an, an Leuten vorbeizukommen. Und das ist auch in der Realität ein großes Problem bei Geflüchteten, dass sie eben ihre Identität aufgeben, weil sie sich da irgendwie eine bessere Behandlung versprechen, was natürlich äh, auf der persönlichen Ebene immer eine Tragödie ist.
0: Und als SpielerIn habe ich dann die Möglichkeit, durch ähm, spezifische Entscheidungen, die ich treffe im Game, meinen Fluchtweg oder das, wie ich mich in diesem Game verhalte, in Sicherheit bringe, zu beeinflussen.
1: Genau. Äh, Wobei uns dabei wichtig war, dass es nicht wissensbasiert oder geschicklichkeitsbasiert oder logikbasiert ist, um den Eindruck zu vermeiden, dass wenn es Geflüchteten schlecht geht, dass sie selber schuld daran sind. Sondern wir wollten verdeutlichen, es sind Leute, die in eine absurde, völlig ungewohnte, völlig unvorbereitete Situation kommen und in der dann eine Entscheidung, wie gehe ich links oder rechts, einfach einen Unterschied über Leben und Tod machen kann. Also zumal jetzt in so einer Genozidsituation, aber natürlich jetzt auch in, in gegenwärtigen Konfliktsituationen. Und diesen Punkt zu betonen, mithilfe dieser Entscheidung, die die Spielerinnen und Spieler in, in dem Spiel treffen müssen, war uns sehr wichtig. Es gibt ein Negativbeispiel für eine für ein Spiel, was entwickelt wurde von der skandinavischen Stadt, ich weiß leider nicht von welcher, die mehr Aufmerksamkeit für Wohnungslose erzeugen wollte. Und es war so ähnlich wie das, was wir gemacht haben. Es wurden auch Entscheidungen getroffen, aber es war so, dass wenn man die richtigen Entscheidungen trifft, dann hat man am Ende eine Wohnung und wenn man die falsche Entscheidung trifft, hat man keine Wohnung mehr. Und der Eindruck, der dadurch erzeugt wurde, auch dann empirisch in der Auswertung festgestellt, ist, dass Leute am Ende überzeugt waren, dass Wohnungslose selber schuld daran sind, an ihrem Schicksal, weil sie die falschen Entscheidungen getroffen haben. Und das war uns natürlich in dem Kontext super wichtig, nicht so einen Eindruck zu erzeugen, sondern zu verdeutlichen, dass die Menschen nicht selber schuld sind, sondern dass sie in absurd schwierigen, unangenehmen, herausfordernden Situationen landen und ganz häufig einfach nicht wissen, was als nächstes kommt und trotzdem irgendwie Entscheidungen treffen müssen, auch wenn es gar nicht möglich ist, solche Entscheidungen zu treffen oftmals.
0: Ich finde es total spannend, den Spagat, den ihr da gemacht habt, von so einer Systemebene auszugehen und zu sagen, na naja, es gibt halt systemische Zwänge. Und wo ich dann wirklich nur einen ganz, ganz schmalen Korridor habe an individuellen Entscheidungen, aber gleichzeitig habt ihr euch ja dafür auch entschieden, explizit mit einem Avatar
1: so gesehen zu arbeiten. Auf jeden Fall ist es in, in beiden Fällen wichtig, die Spielerinnen und Spieler erleben zu lassen, wie sich auch eine gewisse Machtlosigkeit anfühlt, glaube ich. In einem Computerspiel ist ja normalerweise irgendeine Art von von Superheldenfigur am Werk, also die dann mit 30 Waffen im Rucksack irgendwie unzählige TerroristInnen irgendwie umbringt oder so. Das ist ja so das, das 0815 Klischee-Szenario und das würde sich ja überhaupt nicht passen für für die Szenarien, über die wir jetzt gesprochen haben. Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie in, in als Ein-Mann-Armee gegen das Osmanische Reich zu kämpfen oder so, sondern In der Realität ist man doch relativ machtlos in in seinen Entscheidungen, gerade in so einer Situation.
0: Inwiefern beeinflusst dich denn jetzt dieser Entwicklungsprozess, den du da schon mal durchgegangen bist, mit einer App, wo du mit Künstlerinnen gearbeitet hast, mit Designerinnen etc. auch jetzt einerseits persönlich, aber auch auf einer anderen Seite in den Sachen, die ihr jetzt bei Polyspektiv
1: macht? Also ich habe mich zu Beginn des Projektes im Libanon sehr theoretisch, sehr tiefgründig mit Gamification und Serious Games beschäftigt. Und das ist ein Wissen, was ich auch weiterhin bei Polyspectiv zum Einsatz bringe, anwenden kann und auch die Erfahrung. Also wir haben im Libanon nicht nur das eine Spiel entwickelt von, from scratch, wie man sagt, sondern wir haben zwei Wettbewerbe gemacht, auf denen, also so hackathon Game jam mäßige, ich weiß nicht, wie viele Leute das kennen, ich erkläre das kurz, also wo die Teilnehmenden 48 Stunden Zeit haben, um eine Idee zu einem Schlagwort zu entwickeln und da kamen natürlich ganz viele verschiedene Ideen raus und äh, da haben wir auch während dieser 48 Stunden dann betreut und auf abstrakter Ebene über ganz viele Ideen gesprochen, warum es gut funktionieren könnte, nicht gut funktionieren könnte, welche Elemente cool sind, welche Elemente nicht cool sind und so. Da habe ich einfach in sehr kurzer Zeit sehr viele Erfahrungen gesammelt und dann das große Projekt, äh, über das wir gerade gesprochen haben, da haben wir natürlich auch ganz viel Feedback uns zwischendurch geholt und sehr viele Fehler gemacht, die ich jetzt nicht nochmal so machen würde, sehr viele Erfahrungen schon gesammelt, die jetzt einfließen. Das ist ein bisschen eine langweilige Antwort, weil es so sehr abstrakt ist und nicht so, nicht so konkret, aber ich glaube gerade, was so das Projektmanagement angeht, welche Schritte zuerst wichtig sind, also dass man sich erstmal über den, über den Hauptinhalt klar sein muss, bevor man irgendwie ins Design geht, weil man sonst das Design jedes Mal neu machen muss, so solche Fast Trivialitäten können unfassbar viel Zeit kosten und ich glaube, solche, solche kleinen Lektionen äh, nimmt man einfach dann schon für immer mit, wenn man die einmal, wenn man da einmal 20 Stunden nochmal arbeiten musste, weil man äh, den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht hat, dann macht man das nicht nochmal.
0: Kannst du es nochmal konkreter machen? Was, was hast du so für Fehler gemacht, wo du jetzt sagen würdest, das würde mir nie wieder passieren, wenn ich ein Game entwickle, da habe ich gelernt?
1: Also wir haben im Libanon bei dem Projekt sehr spät uns auf die finale Struktur geeinigt. Also ich habe ja schon gesagt, wir hatten diese acht Storylines und das waren nicht acht Stück von Anfang an, sondern es waren erst weniger. Und wir haben dann nach und nach dazu entwickelt. und haben gesagt, ah, der Aspekt wäre noch spannend und das wäre doch auch noch cool. Und dadurch hat sich aber... Einerseits jetzt in der Struktur der App hat sich dadurch immer wieder was geändert, was für die Developer natürlich nervig war, aber auch für den Content, weil wir dann die die einzelnen Geschichten kürzen mussten, weil es sonst zu lang geworden wäre, zu umfangreich geworden wären. Und ähm, das lässt sich, glaube ich, äh, auf auf alles anwenden. Also jetzt bei dem Brettspiel, an dem wir jetzt arbeiten, ist es auch so, dass wir am Anfang sehr viele Diskussionen auf so theoretischer Ebene geführt haben und zum Teil auch immer noch führen. Also das das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, das äh, Spiel haben wir zwar schon ein paar Mal Probe gespielt, aber es ist noch nicht gedruckt, man kann es noch nicht kaufen oder, oder <lacht> analog spielen. Und so Grundsatzfragen, einerseits über das Ziel des Ganzen, da, da wurden wir uns dann doch relativ schnell einig, aber dann, wie genau man das am besten erreicht. so Die sollte man auf jeden Fall möglichst früh klären. Ähm, in dem Bezug auf das Brettspiel jetzt, das Wahlkampfbrettspiel, eine Frage, die wir früh klären mussten, weil es sonst zu Problemen geführt hätte, ist, ob man einen Kandidaten, eine Kandidatin spielt, die alleine für, also versucht, ein Amt zu erreichen oder ob man ein ein Team hat mit mehreren Spielerinnen und Spielern zusammen. Also ob da ein gewisser kooperativer Aspekt ist oder ob man alleine spielt. Und da gab es vom Narrativ her anfangs noch ein bisschen hin und her, aber wir waren uns dann schon sehr früh sehr einig, dass es eben diesen kooperativen Aspekt hat, dass man als Team zusammenspielt und genau wie das sich dann auch im Modus manifestiert. Und das, glaube ich, war sehr wichtig zum Beispiel. Es hätte uns sonst sehr große Probleme verursachen können.
0: Was ist denn das Ziel dieses Games? Denn auch ein Wahlkampf ist ja irgendwie polyspektiv, also ziemlich weit gefächert, hat viele Perspektiven, es gibt viel, viel was ich irgendwie ins Spiel gießen kann, sei es irgendwie eine Fernsehdebatte oder sei es ein, ich weiß nicht, der Haustürwahlkampf, wo ich mit Leuten in ihrer Küche ins Gespräch komme. Wie habt ihr das abgebildet? Was ist das Ziel des Spiels und
1: ähm, wie, wie spiele ich das später, wenn es denn fertig ist? Also die politischen Inhalte sind bei uns nicht im Vordergrund, sondern wirklich dieser dieser Modus, das Systemische am Wahlkampf. Das Ziel des Spiels ist es, Menschen, die noch nicht viel mit politischer Arbeit aktiv in Kontakt gekommen sind, zu vermitteln, was findet eigentlich im Wahlkampf statt. Weil für viele Wahlkampf, glaube ich, also die Zeit des Wahlkampfs, jetzt die Monate vor der Bundestagswahl, bedeuten, man sieht irgendwie Schilder mit Gesichtern drauf am Straßenrand Und es wird immer viel über Talkshows gesprochen, die man sich häufig nicht mal selber anschaut. Und was da aber noch alles stattfindet und warum, was, wie stattfindet und worum es da eigentlich genau geht, das versuchen wir halt so ein bisschen in einer natürlich vereinfachten Form zu vermitteln. Und wir machen das in einer sehr verkürzten Form. Also man fängt an, indem man sich ein Thema aussucht und dann in mehreren Schritten das eigene Wahlprogramm entwickelt. Also das ist ein bisschen äh, modular und adaptierbar auf verschiedene Kontexte, aber so der klassische Spielverlauf ist, dass man sich als erstes ein Thema aussucht, dass man sich als zweites einen Parteinamen gibt oder einen Teamnamen gibt. Es ist nicht mal zwingend eine Partei, es kann auch eine Bewegung oder so sein. Das ist nicht so genau festgelegt, weil ja der Rahmen des Spiels so eine ganz präzise, konkrete Beschreibung dann doch nicht hergibt. Also es würde uns zu sehr einschränken. Man nimmt sich das Thema, man sucht sich den Teamnamen aus oder gibt sich einen Teamnamen. Äh, Als nächstes wählt man einen Slogan, also geht da schon ein bisschen inhaltlicher. Dann als nächstes gestaltet man aber auch ein Wahlplakat, also wird ein bisschen kreativ tätig. Am schönsten ist das, wenn man das wirklich äh, malen kann, also wenn das Spiel dann analog gespielt werden kann, äh, hoffen wir, dass wir viele schöne Wahlplakate sehen. Und äh, am Ende gibt es dann äh, normalerweise eine Art TV-Duell, also eine Debatte mit den verschiedenen Teams. Also es gibt drei oder vier Teams normalerweise, die ein bisschen gegeneinander antreten und die sich eben diese Zwischenschritte immer gegenseitig pitchen und dann aber auch gegenseitig bewerten. Also an der Stelle dieser, dieser Kampagnenentwicklung gibt es eben keinen absolutes Richtig und Falsch, sondern es gibt eben die Wahrnehmung der anderen Spielerinnen und Spieler, die im Endeffekt über die Punkte entscheiden. Also es hat eben dieses Subjektive, was ja auch im echten echten Wahlkampf absolut der Fall ist. Und zwischen diesen kreativeren Runden gibt es dann aber auch noch klassische politische Bildung in dem Sinn einer Wissensvermittlung, also dass man äh, Quizfragen richtig beantworten muss und dadurch Punkte bekommt. Dafür haben wir einen Mechanismus äh, gefunden, Ich versuche den mal runterzubrechen und zwar ist es so, dass man ja als Team versucht, Menschen von sich zu überzeugen und die mit ins Team zu holen, damit die im Wahlkampf mithelfen und dann in Konsequenz auch für einen wählen oder auch noch andere Leute überzeugen können, dass sie für einen wählen und deshalb haben wir uns überlegt, dass die Quizfragen auf der Rückseite von Personenbeschreibungen gedruckt sein werden. Man sieht eine eine Kurzbiografie und das ist dann die Person, die man versucht zu überzeugen vom eigenen Thema und wenn man sich dafür entscheidet, jetzt auf diese Person zuzugehen, dann stellt einem diese Person sozusagen die Frage, die dann häufig auch mit der Biografie zu tun hat und wenn man dann die Frage dieser Person richtig beantworten kann, also sozusagen die Person dazu beeindrucken kann mit dem eigenen Wissen, dann schließt sich die Person halt der eigenen Kampagne an und tritt dem eigenen Team bei. Also wenn man auf der spielmechanischen Ebene halt einfach diesen Quizspielmodus, aber wir haben halt auch diesen Mechanismus, dass man Menschen von sich überzeugen muss und wir haben den schönen Nebeneffekt, dass wir natürlich die Biografien selber schreiben können. Das heißt, wir können da ganz viele Dinge mit vermitteln. Einerseits, dass nicht nur Professorinnen und weiß ich nicht Manager irgendwie Politik machen können, sondern dass das irgendwie sehr viel vielschichtiger sein kann, dass man mit sehr vielen verschiedenen Talenten und Erfahrungen irgendwie sich sinnvoll in die Politik einbringen kann. Und andererseits haben wir aber auch die Möglichkeit äh, da ein ein bisschen zu idealisieren und äh, zum Beispiel ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu machen und die Gesellschaft ein bisschen realistischer abzubilden, als das in der Politik der Gegenwart leider noch der Fall ist und dadurch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu inspirieren. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass irgendwie eine, eine Kurzbiografie in zwei Sätzen Menschen die das spielen werden, als Vorbild irgendwie dient. Aber ich glaube, dass es einfach ein anderes Bild unterbewusst von Politik vermittelt, als das, was man häufig im Fernsehen sieht, wo halt nur anzugtragende Expertinnen und Experten, die das seit 20 Jahren als BerufspolitikerInnen machen, zu sehen sind. Was passiert denn am Ende? Du hast gesagt, es
0: gibt den finalen Baustein mit der Fernsehdebatte. Was hat es damit auch spielmechanisch auf sich
1: durch diese Quizkarten indirekt kriegt man da Punkte, also diese Personen fungieren auch als Punkte und wenn man die Aufgaben vorher bearbeitet, also das Plakat, wenn die anderen Leute das cool finden, kriegt man auch Punkte de facto und in diesem TV-Duell kriegt man auch nochmal Punkte, wenn man die anderen überzeugt. Davon her ist es noch nicht der Abschluss und nach dem TV-Duell kommt erst der der Abschluss des des Bepunktens. Da kommt finden dann auch noch ein, zwei Dinge statt. Und während des TV-Duells ist die Besonderheit, dass die Teams wirklich interagieren. Also, dass das erste Team ein Statement macht, die eigene Kampagne nochmal in äh, 60 Sekunden höchstens vorstellt und dann die anderen Teams nochmal kritische Nachfragen stellen können, da nochmal darauf reagiert wird. Also, wir haben da wirklich ein bisschen erzwungenes Debattenformat sozusagen drin, was so ein bisschen der Politischen Realität sozusagen entspricht oder dem Wahlkampf, also die TV-Duelle stehen ja schon sehr im Mittelpunkt und der Abschluss des Spiels findet aber dann erst danach statt, also nach dem TV-Duell wird noch einmal gesagt, ich, von jedem Team gesagt welches Team irgendwie am besten sich geschlagen hat und wie viele Punkte bekommt und danach werden die Teams angeschaut und es wird noch belohnt, wenn Teams ausgeglichen sind. Also das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Es gibt äh, vier verschiedene Kategorien dieser Unterstützerinnen mit vier verschiedenen Kompetenzen. Und wenn diese Kompetenzen ausgeglichen im Team vertreten sind, gibt es dafür nochmal einen Bonus, einfach um zu verdeutlichen, dass es sowohl wichtig ist, gute Inhalte zu haben, als auch wichtig ist, gut mit Medien umgehen zu können, äh, als auch das politische System zu kennen und ein gutes Netzwerk und, und Verbindungen zu haben. Also das sind die Sachen, die wir für uns jetzt als am wichtigsten für den Wahlkampf identifiziert haben und genau, wenn da ein Team dann ausgeglichen ist, gibt es dafür einen Bonus, aber auch wenn ein Team besonders gut in einer dieser Kategorien war, gibt es dafür einen Bonus, einfach weil, wenn man sich einen echten Wahlkampf vorstellt und eine Partei ist auf einmal sehr viel besser auf den sozialen Medien als alle anderen, dann bringt ihnen das einfach einen, einen Vorteil, weil sie auf dem Feld WählerInnen erreichen können, die alle anderen vielleicht nicht angesprochen bekommen. Äh, genau, und am Ende werden dann die Punkte gezählt, klassisch, ist dann doch ein bisschen kompetitiv, aber idealerweise gibt es dann auch noch eine Auswertung, also dass nochmal darüber gesprochen wird, warum hat welche Taktik jetzt gut funktioniert oder nicht gut funktioniert, woran hat es gelegen, dass dieses Team äh, jetzt am Ende doch wenig Punkte gesammelt hat, war es einfach das fehlende Wissen oder war es vielleicht auch das schwierige Thema, was ausgesucht wurde oder so, also da gibt es noch sehr viel Raum für, für Auswertung. Das liegt natürlich, oder hängt dann natürlich ein bisschen von dem Kontext ab, in dem das Spiel gespielt wird, der zwischen 90 Minuten intensiv ohne Auswertung bis Rahmen für einen Workshop, der den ganzen Tag lang geht, gehen kann. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Ideen in unseren Köpfen, wie das Ganze sich umsetzen lässt. Ich finde das eine mega nice Idee. Ich habe mich
0: gleich gefragt, Wahlkampf geht ja nicht unbedingt und auch mit Blick auf den Wahlkampf irgendwie 2021. Und wenn wir letzte Wahlkämpfe zum Beispiel auch in den USA gesehen haben, es ist ja nicht immer unbedingt alles so rosig und die Kandidatinnen und Parteien gehen vielleicht auch nicht immer ganz so cool miteinander um. Habt ihr sowas mitbedacht und daran anschließend auch nochmal die Frage, wird das moderiert? Irgendwie ist das ganze Spiel moderiert oder trägt sich das selbst als Game und die Moderation kommt bei der Auswertung dazu?
1: Letzten Endes ist es ja ein Angebot der politischen Bildung. Ja, also die Idealvorstellung ist, dass es moderiert ist, dass es eine Spielleitung gibt. Häufig wird das wahrscheinlich die die Lehrkraft sein, die dann vielleicht aber auch zwischen verschiedenen Spieltischen hin und her wechseln muss oder so, je nachdem, wie viel Menschen da vor Ort sind, ob da noch Leute von Polispektiv mitkommen oder nicht. Das kommt einfach auf die Situation an. Wir hoffen aber, dass es am Ende auch unmoderiert funktioniert. Also das ist schon auch unser Ziel, ein Spiel zu erreichen, was politisch interessierte Menschen sich kaufen oder gegenseitig schenken können und dann zu Hause in der WG am Küchentisch spielen können oder in der Familie oder so. Also es muss schon auch ohne Moderation funktionieren, dass die Leute zu aggressiv vorgehen, erwarten wir nicht, weil sie sich gegenseitig bewerten. Und wenn jetzt eine Partei oder ein, ein Team dazu zu gemein wird oder zu persönlich oder so, dann ist eigentlich abzusehen, dass die in den nächsten Runden keine Punkte mehr bekommen werden. Das wahrscheinlichere Ergebnis ist, dass es in Anführungsstrichen zu harmonisch wird und äh, sich niemand mit niemandem verscherzen will und alle Teams immer ihre Punkte auf die anderen Teams vergleich- äh, verteilen. Und dann äh, gibt es am Ende ein ausgeglichenes Ergebnis, Es ist aber auch für uns okay, weil wir dann ja trotzdem das äh, Wissen, das politische Wissen vermittelt haben und es trotzdem dann irgendwie eine spannendere Unterrichtsstunde war als Frontalunterricht über das politische System oder den Wahlkampf oder so.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie so in manchen Runden einfach schlimme Dinge passieren. Zum Beispiel sowas aufploppt wie ein E-Mail-Skandal oder so. Oder ich weiß nicht, eine Masken-Korruptionsaffäre oder so. Worauf die dann
1: nochmal individuell reagieren müssen. Habt ihr sowas auch mit, mit eingeplant? Wir haben tatsächlich auch Ereignisse. Also einige dieser Personen lösen keine Frage aus, sondern haben ein Ereignis auf der Rückseite. Und wir arbeiten noch gerade dran. Also wir haben die immer wieder, weil, wir, weil die Ereignisse sind ja im Prinzip so eine Art... Abkürzungen innerhalb der Spielmechanik häufig oder so eine so eine Ausnahme oder sowas. Dementsprechend sind die Ereignisse immer das, was man eigentlich als als letztes erst wirklich machen kann, weil jede kleine Änderung in der Spielmechanik dann wieder andere Ereignisse benötigt. Deshalb sind wir da gerade noch dran am Arbeiten. Aber wir haben genau solche Dinge, wie du es gerade genannt hast. Also dass zum Beispiel eine Person, dass eine Person interner Preis gibt oder dass eine Person irgendwie einen Skandal auslöst und dann jemand zurücktreten muss und man irgendwie ein Teammitglied abgeben muss. Und solche Sachen haben wir da auch mit drin, um eben ja, realistische, realistische Ereignisse abzubilden und eben so ein bisschen auch das Glückselement und Unvorhersehbare auszudrücken. Und wir wollen aber auch positive Ereignisse mit aufnehmen, also dass zum Beispiel ein Team belohnt wird. Weil man gewisse Auswahlmöglichkeiten hat, um welche welche Person man spielt, Äh, wollen wir auch Teams belohnen, die zum Beispiel ausgeglichenes Geschlechterverhältnis haben oder ausgeglichene Altersstruktur haben oder so. Und da gibt es eben auch Ereignisse, die das dann belohnen, indem sich zum Beispiel ein junges Teammitglied nur dann dem Team anschließt, wenn es da schon eine andere Person unter 25 gibt oder sowas. Indirekt weisen wir da natürlich auch auf Probleme in der der realen Politik hin, also dass das Durchschnittsalter schon ein bisschen zu hoch ist in der der echten Politik.
0: Lass uns mal von der Theorie in die Praxis gehen. Wie sieht denn das aus, was ihr jetzt entwickelt habt? Also welches... Spielmaterial habt ihr genutzt, welche Farben benutzt ihr, welche Formen? Ich kann mir irgendwie ganz viel bei Wahlkampf vorstellen, auch bei Parteien haben glaube ich alle voll die voll die Bilder im Kopf. Was was habt ihr für ein Material benutzt und wie habt ihr auch versucht das von Realpolitik zu entkoppeln, weil das war ja wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, auch eine
1: Herausforderung. Wir haben ein reales Spiel was gewissermaßen eine Inspirationsquelle ist, was wunderschön gestaltet, ausgedruckt existiert. Das heißt Pitch Your Green Idea von Sustain Change, äh, mit denen wir zusammen an unserem Spiel jetzt auch arbeiten. Und davon ausgehend war eigentlich von Anfang an klar, dass es auch eine gedruckte, schöne Version geben muss, die man in den Händen haben kann und mit denen man dann am Ende in in den Schulen spielen kann und so weiter, wie ich das gerade gesagt habe. Äh, Wir haben jetzt aber die Testsitzung Tatsächlich alle digital gemacht, fast alle digital gemacht, weil es wegen Corona nicht anders möglich war. Dementsprechend haben wir eine Version auf einem Muralboard unterstützt mit anderen Details für die Fragen und so weiter, weil es zu Umfassend gewesen wäre jetzt irgendwie 80 Fragen bei Mural einzupflegen, aber wir sind jetzt so weit, dass wir uns wieder dem Analogen widmen können. Ich habe hier, das kann ich jetzt in die Kamera halten, aber es sehen die Leute natürlich nicht, die den Podcast hören. Ich habe hier so eine eine Version des Prototyps, die ich zuletzt gebastelt habe, aber ich erkläre das mal. Also wir haben einen modularen Spielplan, das sind so Kacheln, ungefähr so groß wie einen, eine dieser Waben von Siedler von Katan, würde ich sagen die jeweils um eine dieser Kreativaufgaben herum aufgebaut sind. Dadurch kann man dann insgesamt die Länge des Spiels, aber auch die Art des Spiels, verschiedenen Gestalten, zum Beispiel bestimmte Aufgaben. Also wenn man jetzt äh, sehr inhaltlich sein will, können wir bestimmte inhaltlichere Aufgaben auswählen. Und wenn es jetzt eher um die, um die Kreativität des Künstlerische geht, dann wird da halt nochmal irgendwie ein Wahlwerbespot gemacht oder so. Oder wenn es die Möglichkeit dazu gibt, haben wir uns auch überlegt, so sehr interaktive Sachen zu machen im Sinne von Unterschriften im Schulgebäude sammeln oder sowas. Das, dafür braucht es natürlich aber auch eine, eine sehr bestimmte Situation. Also da ist eine Idee, das äh, so modular zu machen und zusätzlich haben wir jetzt gerade solche äh, Teambereiche, auf denen man dann die verschiedenen Teammitglieder sammelt und ein bisschen nach in den vier Kategorien anordnet, weil man am Ende ja auch die, die Punkte in den vier Kategorien zählen muss und ja die ganze Zeit so ein bisschen darauf achten muss, auch dass die, dass die Kompetenzen da ausgeglichen verteilt sind. Das ist jetzt aber auch nur ein Prototyp. Also es gibt da auch verschiedene Versionen noch, die wir äh, miteinander vergleichen und äh, an denen wir gerade herumdenken. Aber so würde ich es mir momentan noch vorstellen. Dazu kommen dann die Karten-Karten. Einerseits gibt es Themenkarten, also das das Thema der Kampagne wird halb zufällig bestimmt, also man zieht zu Beginn drei Themen und sucht sich dann eins aus als Team, mit dem man am meisten anfangen kann. Es gibt dann Inspirationskarten mit offenen, meistens mehrdeutigen Begriffen, um die Kreativität zu unterstützen, den Kreativprozess zu unterstützen, aber auch ein bisschen herauszufordern. Genau, dann eben die besagten Teammitglieder, um die man spielt und die man dann äh, nach und nach sammeln kann, den Fragen und den Ereignissen auf der Rückseite. Zusätzlich werden wir natürlich irgendwie eine Art äh, Anleitung haben und aber auch ein, ein Lösungsbuch, weil die Karten ja jetzt vorder und rückseite schon haben und dann die Lösung da nicht mehr mit drauf passt, braucht es nochmal ein separates Lösungsbuch, was wir aber auch deshalb gut finden, weil wir da dann zusätzliche Informationen reinschreiben können und nicht auf die kleinen Ausmaße von so einer Spielkarte begrenzt sind.
0: Genau, das zweite war, wie ihr abgegrenzt habt zwischen Parteien, die existieren.
1: Ja, wir haben auch darüber viel nachgedacht am Anfang, also ob wir zum Beispiel eine politische Richtung zufällig ziehen lassen wollen, was ja im Sinne von vielen Planspielen von Polispektiv auch wäre, wir haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir eben nichts das planspielhafte, Inhaltliche so in den Mittelpunkt stellen wollten, sondern doch eher die kreativen Schritte des, des Wahlkampfs, also wie man so eine Identität findet und dann auch das Material findet und das nach außen trägt, war uns da wichtiger, als nochmal zu sagen, es gibt Konservative und Progressive und Linke und äh, Liberale und so weiter, also dafür haben wie halt andere Methoden, wo es mehr um diese Inhalte und dieses Parteipolitische geht. In diesem Spiel sollte es wirklich mehr um die Wahlkampfmechaniken und und Prozesse gehen.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr seid gerade vielleicht so zu 83,8 Prozent fertig vielleicht und habt auch schon eine ganze Strecke des Entwicklungsprozesses hinter euch. Wie habt ihr euch organisiert für den Prozess? Und ich schließe noch eine Frage an, denn ich liebe große Fragen. Was waren für euch
1: coole Highlights im Entwicklungsprozess? Der Entwicklungsprozess hat angefangen damit, dass wir das besagte Spiel Pitch Your Green Idea Probe gespielt haben. Einfach weil wir das Spiel cool fanden und wir uns mit Spielen beschäftigen. Daraus entstand dann die Idee eigentlich, was zum Wahlkampf zu machen und bestimmte spielerische Elemente halt auch ähnlich zu machen in unserem Spiel. Wir haben dann, äh, weil wir jetzt Polispektiv und Sustained Change neun Leute sind, haben wir immer wieder auch in kleineren Gruppen uns getroffen, Dinge aufgeteilt und so. Manche Sachen kommen eher von Polispektiv, gerade was die, was die politische Seite angeht, ähm, die politischen Inhalte, die Quizfragen und Antworten und so weiter. Spielmechanisch sind äh, Sustained Change erfahrener, was Brettspiele im engeren Sinn angeht. Insofern hat sich das da so ein bisschen ausgeglichen. Es ging aber auch sehr viel hin und her. Es gab immer wieder neue Konstellationen, je nachdem, wer jetzt gerade Zeit hatte, bei einem Zoom-Meeting dabei zu sein und wer gerade noch Kapazitäten hatte. Also das war ein bisschen Angebot und Nachfrage, (lacht) möchte ich fast sagen. Nach der Gelegenheit, wer jetzt gerade an was arbeiten konnte, Hat aber äh, bisher ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Äh, Sicherlich, wenn wir es noch noch stärker durchgeplant hätten, hätten manche Sachen vielleicht schneller gehen können. Dann hätten wir aber auch, glaube ich, viele coole Quergedanken und Ideen nicht gehabt, die so noch zustande gekommen sind. Also jedes Mal, wenn wir Ideen und Feedback eingearbeitet haben, und was verändert haben und es neuen Leuten gezeigt haben oder teilweise auch den gleichen Leuten gezeigt haben und gesehen haben, das funktioniert viel besser als vorher, ist das ein ein Riesen-Highlight gewesen und eine Genugtuung. Und ich muss auch sagen, bisher haben wir, ohne jetzt da (lacht) uns auf die Schulter klopfen zu wollen, aber wir hatten jetzt auch nie die Situation, dass wir einen Testlauf hatten und wir das Gefühl hatten, okay, das hat sich jetzt in die völlig falsche Richtung entwickelt. Wir müssen wieder einen Monat zurückgehen und wieder ganz woanders anfangen oder so. Sondern äh, bis jetzt war das eigentlich immer war das immer ein Fortschritt und äh, wir haben eigentlich immer viele coole, spannende, hilfreiche Rückmeldungen bekommen. Äh, Falls irgendjemand von unseren Testspielern das hört, vielen Dank an euch alle. Das war super wertvoll und das kann ich auch allen Leuten nur dringend raten, die irgendwie selber ein Spiel entwickeln wollen. Testen, testen, testen ist das Allerwichtigste. Ohne Wenn und Aber, ohne Einschränkung. Das Wichtigste ist, so viel wie möglich zu testen in verschiedenen Konstellationen, in verschiedenen Varianten. Auch mal Sachen, wo man eigentlich sich fast sicher ist, dass es nicht funktioniert. Auch das mal testen, dann kriegt man dann Feedback und nochmal eine andere Inspiration und so weiter. Das ist so hilfreich und das hat uns so viel gebracht. Würdest
0: du sagen, wenn man, ihr habt ja in der Gruppe gearbeitet, wenn man in einer Gruppe arbeitet, dass sich dann schon viele blinde Flecken auch über die Zeit einstellen? Also war das bei euch so, dass man irgendwie dann denkt, ja, das ist doch irgendwie klar, aber dann letzten Endes in der Probespielung funktioniert es gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat?
1: Würde ich so pauschal nicht sagen. Ich glaube, es kann zustande kommen, wenn die Aufgabenverteilung nicht perfekt ist. Also wenn verschiedene Leute denken, dass andere Leute sich um Dinge kümmern, aber das ist, glaube ich, auch eine eine Binsenweisheit. Ich würde sagen, dass es eher dazu geführt hat, dass Viele Leute gleichzeitig und auch kontrovers über die gleichen Elemente nachgedacht haben und wir eher ein Problem damit hatten, dass wir über viele Dinge sehr häufig gesprochen haben, was im Resultat gut ist, aber was teilweise dann langwierig war im Vergleich dazu, wie es vielleicht wäre, wenn man zu zweit oder zu dritt an so einem Projekt arbeiten würde.
0: Wir verstehen in unserem Projekt Gamification Gesellschaft Spielen, Spiele und Spielentwicklungsprozesse ja auch immer als Lernprozesse für einen selber. Also irgendwie sagen wir, naja, wir wollen ein Spiel entwickeln, wo letzten Endes die Person, die es spielt oder die Gruppe, die spielt, was mitnehmen kann auf jeden Fall, weil wir den Inhalt transportieren wollen. Aber ich selbst als die Person, die das entwickelt, ich lerne ja auch immer eine ganze Menge irgendwie über mich selbst, über meine Mitwelt, über Themen, über Mechaniken. Was würdest du sagen, hast du gelernt und was würdest du sagen, hat auch Polyspektiv?
1: daraus gelernt, also eure Organisation. Eine Sache, die mir sofort einfällt, ist, dass ich häufig an die Grenzen meines politischen Wissens gekommen bin, das hätte ich so schnell so früh nicht erwartet. Wir werden ungefähr 120 Fragen am Ende haben und ich kann davon schon viele auf jeden Fall richtig beantworten, aber ich habe auch an einigen Stellen peinlich berührt gemerkt, dass ich scheinbar Trivialitäten nicht ohne weiteres beantworten kann, weil der Schulunterricht dann doch schon so lange her ist und man Dinge dann seitdem nicht mehr so häufig angewandt hat. Zumal, wenn es um andere Bundesländer geht oder vielleicht Themen, die nicht ständig wieder aktuell sind. Ich würde sagen, ich habe auch gemerkt, dass ich ganz schön perfektionistisch bin, (lacht) aber ich glaube, das haben viele in dem Prozess gemerkt, wenn ich darüber Nachdenker über was für Details wir wie lange gesprochen haben. Als Polyspektiv, glaube ich, haben wir gemerkt, dass sich manche Dinge aus so normalen, in Anführungsstrichen, gamifizierten Methoden der politischen Bildung vielleicht auch nicht eins zu eins auf ein Brettspiel übertragen lassen, was am Ende wirklich auch unabhängig von dem Vergleich mit Frontalunterricht äh, Spaß machen soll, also was wirklich auch in der WG auf dem Küchentisch gespielt werden soll, sondern dass man da noch ein bisschen andere Gedanken haben muss. Und so sehr viel Abstraktes, Mechanisches haben wir durchdacht. Was ändert das, wenn man dieses Detail verändert? Was ändert das, wenn man einen Würfel hat und damit ein Glückselement hat oder nicht? wenn man eine Karte zieht oder nicht, wenn man eine Karte von einem gemeinsamen Stapel zieht oder wenn jedes Team einen eigenen Stapel hat. Welche großen Auswirkungen im Narrativ so kleine Details haben können bei so einem Brettspiel ist was anderes als bei einem Planspiel zum Beispiel, wo man viel einfach wegmoderieren kann, weil im Endeffekt man selber als Spielleitung in Anführungsstrichen dasteht und da durchführt. Und äh, so ein Brettspiel, was man dann komplett aus der Hand gibt, dann nur mit der Spielanleitung die Kommunikation stattfindet, im, im Zweifelsfall, ist was ganz anderes, was das angeht.
0: Kannst du Leuten bei uns im Projekt, die jetzt an die Entwicklung ihres eigenen Spiels gehen, so ein paar Tipps geben? Also ich weiß, dass es Leute bei uns gibt, Jugendliche, die auf jeden Fall Brettspiele auch entwickeln wollen. Was, was sind so Tipps, die du geben kannst für den Prozess?
1: Also den wichtigsten Tipp habe ich ja gerade schon gesagt, so viel Test spielen wie möglich. Und dazu gehört dann auch, so viel Feedback einholen wie möglich und das Feedback ernst nehmen und die verschiedenen Perspektiven berücksichtigen, weil jede Person mit anderen Erfahrungen ein Spiel anders spielt, gerade wenn es um gesellschaftliche Fragen geht, wenn es um um Serious Games geht und so. Wenn man da zu eitel wird und die eigenen Ideen zu gut findet, macht man sich leicht, das Feedback von anderen Leuten vielleicht klein kleinzureden oder zu disqualifizieren. Und ich glaube, da muss man über den eigenen Schatten springen und versuchen, so uneitel zu sein wie möglich und das Feedback am besten auch einmal irgendwie aufzuschreiben und zu sammeln und noch mal einen Tag später sich das nochmal anzuschauen und noch einen Tag später sich noch nochmal anzuschauen, kann wirklich viel bringen und einen Unterschied machen. Das würde ich jedem raten und jeder. Für den Entwicklungsprozess selber, es geht in eine ähnliche Richtung, würde ich dazu raten, viele Dinge auspro- auszuprobieren und nicht so perfektionistisch von Beginn an zu sein. Also eher vielleicht drei verschiedene Prototypen bauen und alle, alle mal Test zu spielen, als in der gleichen Zeit an dem einen Prototyp rumzudenken und das eine Detail nochmal zu verändern, dann doch nochmal anders zu machen oder so. Weil man da aus der eigenen Blase herauskommt und einfach über ganz andere Dinge nochmal nachdenkt, als die, über die man nachdenkt, wenn man sich nur mit sich selber beschäftigt oder nur alleine mit dem Spiel beschäftigt. Was gesellschaftliche Fragen angeht, ich glaube, man kann über alle gesellschaftlichen Fragen ein Spiel machen. Man muss aber immer darauf achten, was ist die Kernaussage. Anhand des Beispiels über die Wohnungslosen kann man sofort sehen, wie viel Schaden man vielleicht auch anrichten kann, wenn die Kernaussage nicht genau stimmt und wie lässt sich die Kernaussage dann transportieren und was für einen Unterschied macht es, wenn es einen Würfel gibt, der sagt, es ist eine Glücksfrage, über die jetzt gerade entschieden wird und nicht eine Taktikfrage oder Intelligenzfrage oder Empathiefrage oder so. Also ich weiß nicht, es mag auch mein äh, vielleicht ein bisschen akademischer Ansatz sein, solche Dinge dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr durchdenken zu wollen, aber ich glaube, dass das am Ende eine große Rolle spielt für für die Botschaft, die ein Spiel vermitteln kann.
0: Gerade in dem Fall mit dem Spiel mit dem Wohnungslosen lässt sich das ja auch tatsächlich fast eins zu eins übertragen auf den Würfel. Es ist halt irgendwie Glück, in was für eine Gesellschaft werde ich geboren, in welche Schicht. Johannes, Dankeschön für die Erklärung dieses Spiels. Jetzt haben wir natürlich ganz viel gehört, worum es eigentlich gehen soll. Und ich glaube, Leute, die uns zugehört haben oder dir zugehört haben, haben vielleicht auch Lust, dieses Spiel mal zu spielen, mal selbst auszuprobieren. Gerade weil wir ja jetzt auch auf mehrere Wahlen im Herbst zulaufen. Wann ist das Spiel denn verfügbar? Wann kann man es spielen? Ist das schon zur Wahl fertig? (lacht)
1: Wir hoffen es sehr. Äh, Wir werden auf jeden Fall Testläufe haben in den nächsten Wochen. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie lange wir für das Design und den Druck brauchen werden. äh, Da bin ich nicht der Richtige, um das zu beantworten. Das weiß ich nicht genau. Aber wir hoffen sehr, dass wir gegen Ende der Sommerferien die ersten gedruckten Prototypen haben werden. Und dementsprechend dann bis zur Bundestagswahl das Spiel schon irgendwie in irgendeiner Form äh, testen können, ob das jetzt in einer großen Stückzahl sein wird oder ob das einige handgefertigte Prototypen sind, mit denen äh, wir dann in Schulen kommen oder so. Das steht noch nicht ganz fest. Das hängt aber natürlich auch extrem von Corona ab. Wenn jetzt die nächste Welle, die nächste Variante äh, wieder Präsenzunterricht verhindert, dann ist es egal, ob wir 50 Spiele bei uns im Büro rumliegen haben und da nirgendwo mit hinfahren können. Also da äh, warten wir auch noch so ein bisschen die Ereignisse ab und wie sich das entwickelt.
0: Schickt uns gerne ein Exemplar zu. Wir spielen es gerne mit Gruppen hier vor Ort. Also wenn ihr Prototypen habt, die ihr abgeben wollt, gerne eins <lacht> nach Hannover.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ihr seid ganz oben auf der Liste. Ich weiß ja nicht genau, wer euch alles zuhört, aber die Leute, die sich oh. mit Spielentwicklung beschäftigen, macht es auf jeden Fall. Es ist großartig. Es macht super viel Spaß. Es kann ein bisschen nerven, aber es kann super viel Spaß machen. Und Es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn andere Menschen das erste Mal den eigenen Prototyp spielen und es den Spaß macht und die positive Rückmeldung geben. Im schlechtesten Fall hat man ein bisschen was über sich selber gelernt und ein bisschen was über irgendwie Logik und Mechanik und im Fall eines gesellschaftlichen oder gesellschaftskritischen Spiels auch ein bisschen was über über die Abstraktion und, und Gamification von Gesellschaft gelernt. Und im besten Fall schafft man es, irgendeine Idee so umzusetzen, dass sie viele Menschen zum Nachdenken bringt. Und ich glaube, beides lohnt sich absolut. Also Riesenermutigung auf jeden Fall, sich da auszuprobieren und kreativ zu werden in einem Bereich, der nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie er eigentlich bekommen sollte.
0: Ich habe mal ein Escape-Room äh, entwickelt, auch als Bildungsformat. Und den kann man natürlich nicht selbst spielen, wenn man jedes Rätsel und äh, jede Zahlenkombination in diesem Raum schon kennt. Dann ist das relativ witzlos. Aber im Prinzip könntet ihr ja quasi das mitnehmen auf jede WG-Party und sagen, hey, ich habe ein Spiel zum Thema Wahlkampf. Habt ihr Bock, das zu spielen? Habt ihr denn überhaupt noch Lust, dieses Spiel selber auch zu spielen? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht?
1: Auf jeden Fall. Wir machen ja selber auch bei den Testläufen mit. Und so die Quizfragen sind die eine Sache, wenn man die selber geschrieben hat, weiß man natürlich auch die Antworten, das ist dann ein bisschen unfair tendenziell, aber da man da ja auch in Teams spielt, kann man dann ja auch die den Leuten überlassen, die sie nicht selber geschrieben haben, dann ist es auch fair genug, würde ich sagen und gerade die kreativen Aufgaben machen weiterhin total Spaß, also dadurch, dass wir auch viele verschiedene Themen haben und in Kombination mit den verschiedenen Inspirationen, in Kombination mit anderen Menschen und ihren Interessen jeweils im Team zusammenzuspielen, mitzubekommen oder zu sehen, was andere Teams präsentieren an Ideen, also es hat jedes Mal einfach riesen Spaß gemacht, auch die Plakate dann zu sehen und die die Wortspiele bei den Slogans zu hören und so weiter, also bisher wurde es nicht langweilig. Wenn wir es dann in in fünf Jahren immer noch spielen und im Wochentag dann in die Schule gegangen sind, dann können wir uns nochmal unterhalten. Aber dadurch, dass es einen großen kreativen Anteil hat, glaube ich, bleibt es auf jeden Fall spannend und einen sozialen, kooperativen Anteil auch.
0: Johannes, vielen Dank, dass du uns mit in euren Entwicklungsprozess genommen hast, mit in euer Spiel, in euren Gedankenprozess, was ihr euch ausgedacht habt. Mich juckt das dann immer so ein bisschen in den Fingern, wenn ich sowas höre und diese ganzen Tipps jetzt auch noch mal von dir bekommen habe, selbst mich gleich hinzusetzen und zu überlegen, wozu könnte ich vielleicht ein Spiel entwickeln. Ich finde das immer ganz inspirierend. Danke dafür.
1: Ja, sehr gerne. Noch einmal vielen Dank für die Einladung. schön dass ich hier auch über meine eigenen Erfahrungen sprechen konnte und du und vielleicht auch der ein oder andere, die ein oder andere Zuhörerin dazuhören. Ja, vielen Dank dafür und hoffentlich helfen die Tipps bei beim ein oder anderen coolen Spiel und falls ihr da äh, coole Projekte habt, schickt sie auch gerne zu uns nach Berlin, zu prospektiv Also uns geht es da genauso. <lacht>
0: Das war Gesellschaft spielen mit Johannes Miet von Polispektiv. Vielen Dank fürs Lauschen und Dabei sein. Feedback gern per Mail an gamification.vnb.de. Gesellschaft Spielen ist ein Projekt vom Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen und wird ermöglicht durch eine Förderung der Aktion Mensch.